0: rota 66.
1: Então Deus falou: "Bom, já que não deu por aqui, vou tentar por ali, né?". E aí então ele saiu procurando os gentios aí para tentar resolver a situação meio que de última hora, né? Alguém poderia imaginar que esse esse Deus é realmente brasileiro.
0: Nota 66 para você que está sem rumo e para quem quer ir ao rumo certo. A série Cartas da Prisão, sempre explorando a epístola aos Efésios, hoje destacando o capítulo 3, onde o professor Luiz Saião vai explicar a dimensão do Evangelho com o tema Agora é para todo mundo! Se você pensa que Deus só trabalha com alguns selecionados ou ajuda quem é especial, esse é um engano fatal. Fique com a gente, vamos meditar um pouco sobre o grande amor de Deus.
1: É, Prezado ouvinte, o apóstolo Paulo está expondo a maravilhosa doutrina da salvação em Cristo Jesus. Na carta aos Efésios, e ele demonstrou àqueles Efésios gentios o que Deus havia feito por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E agora ele vai deixar isto um pouco mais claro, especialmente enfatizando a grande verdade de que Deus estendera a sua salvação, a sua benção especial para todo mundo. Olhando para o Antigo Testamento, vemos ali como nós temos um enfoque principal na relação de aliança entre Deus e Israel, que é o seu povo do Antigo Testamento. O que mudou? O que aconteceu? Por quê? Podemos afirmar com bastante determinação que agora é para todo mundo. Nós podemos ver a partir do verso 2. Quando Paulo, depois de ter dito que ele está preso por causa de Cristo Jesus e focalizar a atenção nos gentios, ele diz, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aquilo que a gente aprende. Quando lê o livro de Atos, vemos que, Pedro é o apóstolo que tem destinado o seu ministério para os judeus, aqueles que eram da circuncisão. Agora, vemos aqui Paulo, como se pode observar a partir de Atos 13, com o seu ministério voltado para os gentios, os outros povos que não conheciam a Deus como Israel conheceu na aliança do Antigo Testamento. E então ele vai explicar como é que é este seu ministério e que história é essa de, de repente, os gentios estarem incluídos neste Plano Especial de Deus Através da História Ele diz, isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação Como já lhes escrevi em poucas palavras Ele vai falar que aquilo que está acontecendo Que é os gentios serem alcançados por esta salvação de Cristo É um mistério Mas mistério em que sentido? Este é um mistério porque não estava claramente delineado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não apresenta uma ideia tão nítida, tão focada como no Novo Testamento. Portanto, a igreja de Cristo repleta de gentios no Novo Testamento é o um mistério que foi dado a conhecer a partir da obra de Deus no Novo Testamento e, particularmente, por meio do ministério do apóstolo Paulo e ele prossegue dizendo ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus significando que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim, concedida pela operação de seu poder. Vamos entender o que acontece aqui de maneira clara. Israel esperava o seu Messias. O que, que eram Messias? Messias era o rei que deveria vir para trazer a salvação esperada. Este Messias traria o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, visto que a nação havia pecado e agora esperava a sua restauração. E isso estava devidamente compreendido e era esperado. Portanto, quando Cristo chega e o Evangelho, as boas novas da salvação, da chegada do Reino de Deus, se manifesta, nas páginas sagradas do Novo Testamento, vamos descobrir que se entende que a bênção de Deus chegou para a Israel. No entanto, este evangelho vai ultrapassar as fronteiras puramente nacionalistas. Vemos que o evangelho começa em Jerusalém e na Judéia, mas vai chegar a Samaria e também aos confins da terra. E a grande maravilha, a grande verdade, é que esta redenção, que é a grande salvação escatológica prometida desde os profetas do Antigo Testamento, é para todo mundo. Portanto, agora, africanos, asiáticos, hum, pessoas do ambiente da Europa, da Oceania, de toda a América, de todo o mundo, até da Antártida, estão aí com a oportunidade, com as portas abertas, porque os gentios estão incluídos na salvação de Deus. Tanto é que eles são chamados de co-herdeiros com Israel. Não há mais separação, não há mais inimizade. São membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Na igreja de Cristo não há mais separação entre judeu e gentil, entre pessoas de etnias ou de raças ou de quaisquer outros grupos distintos. Somos todos um em Cristo Jesus. E Paulo fica emocionado porque esta grande maravilha, esse mistério, é revelado agora no Novo Testamento, é exatamente o grande ministério da sua vida. E ele vai dizer com muita humildade, embora eu seja o um menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. É claro, porque no Antigo Testamento isso não tinha sido expresso de maneira muito nítida, apenas se prometia a salvação Falava-se das nações que estariam sendo abençoadas por Israel. Aliás, isso vem desde Gênesis capítulo 12, porque por meio de Abraão, todas as nações da terra veriam de ser abençoadas, mas ninguém imaginava a igreja de Cristo composta majoritariamente por gentios, sendo aí esperada com clareza como revelação divina, como... Palavra de Deus no Novo Testamento, isto agora é uma realidade. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Que coisa impressionante. Essa manifestação desse mistério que chegou até nós agora nestes novos tempos da intervenção divina é marcada por uma sabedoria diferenciada, variada, multiforme e que mostra o triunfo da vitória de Cristo, pois, afinal de contas, Israel não era um fim em si mesmo, mas sim o meio pelo qual Deus trouxe a sua revelação, a sua história de salvação que tinha por finalidade última atingir toda a humanidade e meus prezados ouvintes como Cristo nele converge tudo como ele é o centro da história e o Senhor do tempo e do espaço veja que esta maravilhosa manifestação da igreja de Cristo é algo que atinge os próprios poderes e autoridades das regiões celestiais aqueles que Seres do mal que se opõem a Deus e até mesmo todos os seres angelicais. Isto agora é conhecido de toda a a realidade humana e sobre-humana, conforme diz o texto. E tudo isso de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, pois Deus não foi pego de surpresa, nem inventou nada de última hora. Ele estava com tudo planejado desde a eternidade. Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos agora o que livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo, que está preso em Roma, ali na ocasião, logo em seguida ao finalzinho de Atos, está escrevendo, dizendo, pessoal, veja que maravilha, a grande verdade que descobrimos que agora é para todo mundo, a bênção, a salvação, a redenção divina é para todos, todos os povos, nós devemos comemorar e vocês devem ficar felizes, mesmo que eu esteja escrevendo numa situação tão complicada como é o caso da prisão diante disso, diante desta verdade, Paulo mais uma vez, tocado pela própria mensagem que proclama ele vai orar a Deus e ele diz, por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome ...toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas... ...ele os fortaleça no íntimo do seu ser... ...com poder por meio do seu espírito... ...para que Cristo habite no coração de vocês... ...mediante a fé. E oro para que estando arraigados... ...e alicerçados em amor... ...vocês possam juntamente com todos os santos... ...compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade... E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Meus queridos ouvintes, que maravilha, que oração especial e bonita. Paulo pedindo que os efésios conhecessem a Cristo de verdade no coração, oração que deve incluir a sua pessoa que está nos ouvindo e orando para que houvesse um entendimento espiritual para compreender toda a dimensão inimaginável, grandiosa do amor de Deus manifestado aí no evangelho de Cristo Jesus e com tanta alegria e felicidade nesta oração ele fecha com uma palavra que é um hino agradecendo a Deus e numa grande expectativa de fé dizendo que há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre amém meu querido ouvinte que maravilha aqui nós ficamos impressionados com toda a realidade de que o evangelho é para todo mundo que gloriosa manifestação do amor de Deus aqui se deu a grande verdade é que tanto para Paulo, como para você e para mim, mais uma vez o amor de Deus surpreendeu.
0: Você chegou agora, este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão, Epístola aos Efésios, capítulo 3. Tema deste estudo, agora é para todo mundo. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, seu amigão, e não esqueça: participe escrevendo para o e-mail rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo capital. E continuamos agora com as perguntas.
2: Perguntas tirando dúvidas, agora do capítulo 3 de Efésios, que você está acompanhando com o professor Luiz Saião, que está aqui ao meu lado, para resolver essa parada. Professor, parece que Paulo só vive preso. É possível saber em que prisão Paulo está agora? O que ele fez para estar preso novamente?
1: É, pastor Alberto, de fato Paulo enfrentou muitas prisões e nós temos, assim, de maneira muito clara, uh, pelo menos dois casos que são muito uh, claros uh, na própria escritura, muito ali rel claramente relatados. Né? Nós temos a prisão em Cesareia, que acontece entre os anos 57 e 59, e a prisão em Roma dos anos 60 até o ano 62 e dá a impressão que Paulo é um sujeito problemático, né? E até porque nós temos é, uma clara referência que ele foi preso em Éfeso, nós temos o caso dele ter sido preso lá em Filipos quando ele vai anunciar o evangelho, ele passou por diversas prisões, mas essas duas foram as mais... Ah, e, assim, importantes né, e demoradas e a maior parte dos estudiosos imagina que Paulo escreveu essa carta ou a, da cidade de Cesareia ou então da cidade de Roma a grande confusão toda aconteceu quando Paulo é, foi para Jerusalém né, para a ocasião da festa do Pentecoste e ele estava acompanhado de Trófimo e ele foi acusado pelos judeus de ter levado um gentil para dentro do templo, deu uma confusão e ele acabou sendo preso e colocado numa prisão lá em Cesareia, que era a capital a administrativa romana na Palestina. E ali Paulo então fica numa situação complicada durante dois anos, né? ali entre Festo, o rei Agripa, né? um jogo de empurra-empurra e ele então como cidadão romano apela para César, vai para Roma né? numa viagem demorada, chega lá no ano 60 e lá ele é preso na sua própria casa, os seus acusadores judeus lá da Palestina não foram atrás dele, então ele acaba sendo liberado. A, a grande possibilidade é que Paulo escreveu esta carta em Roma, é, de acordo com a maioria dos estudiosos, então Efésio junto com Colossenses, Filipenses e Filemão, é chamado uma das cartas da prisão, né, e que tem a ver com essa situação de sofrimento de Paulo por causa do evangelho.
2: Tá certo. Agora o texto continua falando sobre judeus e gentios. Por que essa
1: separação? Deus não poderia salvar a
2: todos de modo assim direto?
1: Pois é, a gente poderia até imaginar que isso seria uma possibilidade. Né? Deus poderia fazer qualquer coisa, ele poderia deixar os judeus por último, ele podia começar com os esquimós, né? terminar uh, com os suíços, né? Tal, acabar na Mongólia, quer dizer, são sempre sugestões de tudo quanto é tipo que a gente pode levantar. Mas a grande verdade, pastor Alberto, é que a Bíblia não dá uma resposta assim, objetiva, uh, clara sobre isso, porque ela reserva a Deus o direito de ser Deus. Deus tem os seus planos, planos soberanos, que nem sempre satisfazem a curiosidade humana. E se a gente puder imaginar, por exemplo, que um médico, quando vai começar uma cirurgia, um processo terapêutico, ele não começa né, no corpo todo da pessoa, ele começa em algum lugar. Tudo tem um ponto de referência inicial. Então, Deus tem um plano de redenção uh, para a humanidade, e ele começa esse plano... A gente pode até sinalizar né, de maneira mais específica e objetiva, né, além de ter prometido já desde o Éden, né, desde a queda, né, que haveria algum tipo de redenção, Deus lá em Abraão chama um homem para dar início a uma história da salvação. E assim isso se inicia entre os judeus, Deus revela muitas coisas importantes antes que se entenda a salvação. Porque não dá para a gente oferecer um remédio para quem nunca se sentiu doente. Então, para entender quem Deus é, para entender o que significa o pecado, a distância de Deus, toda aquela pedagogia do Antigo Testamento, até que a salvação viesse na sua plenitude, e então ela é estendida tanto a judeus como também a gentios, como nós vemos Paulo argumentando aqui.
2: Os versículos 4 e depois o 5 fala do mistério, né? Por que o texto fala em mistério? Deus usou algum plano B aqui para resolver a sua história?
1: Pois é, isso pode ser uma interpretação e, e atrapalhada, né? equivocada de alguém. O pessoal poderia pensar assim, olha, Deus tentou trabalhar inicialmente com os judeus. Como não deu certo, o pessoal lá ah, acabou, né, fechando aí ah, o coração, então Deus falou: "Bom, já que não deu por aqui, vou tentar por ali", né? E aí então ele saiu procurando os gentios aí para tentar resolver a situação meio que de última hora, né? Alguém poderia imaginar que esse esse Deus é realmente brasileiro, não deu certo, corre, vamos ver se a gente arruma um jeito diferente. Mas não é nada disso que a gente vai encontrar na Bíblia. A Bíblia é muito clara aqui em Efésios de dizer para nós que isso foi feito antes da fundação do mundo, né? desde a eternidade. Ah, mistério é mistério, por quê? Porque nas profecias do Antigo Testamento que falavam da salvação, aparece lá aquela ideia de que Israel vai ser uma bênção para as nações, as nações um dia irão à casa de Jacó e vão aprender da lei do Senhor, tal, aparece essa ideia, mas não aparece claramente né, aquela ideia de uma salvação universal para todos os gentios e particularmente com a ideia dessa comunidade da fé, onde não há mais separação entre gentios e judeus, que é a igreja de Cristo. Então, Deus não usou o plano B, pelo contrário, ele fez uma obra mestra, né, extraordinária, com nota A, sem usar qualquer plano B.
2: Agora, Israel nessa situação, como é
1: que fica? Os gentios tomaram o lugar de Israel? Pastor Alberto, essa é uma das questões mais complicadas da história. Aí, né? O que, que a gente é, tem escutado através dos tempos? Algumas pessoas são exageradamente pró-Israel. Então eles pensam o seguinte, olha, a igreja é uma mera nota de rodapé na história de Israel. Israel é o que vale, Deus gosta mais dos judeus, Deus se importa mais com os filhos de Abraão e os gentios entraram aqui meio que de contrabando, mas parecem não ter tanto valor assim. Outras pessoas pensam ao contrário. Olha, Israel já era, Israel falhou, fracassou. Agora, na verdade, o povo de Israel é um povo dos piores possíveis porque a mensagem do Evangelho atingiu os gentios, os que não são judeus, e os judeus, na verdade, são fechados e têm um coração incrédulo. Isso não é verdade, nem é destacado no Novo Testamento. É interessante que a ênfase aqui de Paulo aos Efésios é que os gentios são coerdeiros com Israel. Deus não faz discriminação de pessoas e abençoa gentios e judeus, e na Igreja de Cristo há lugar para os dois, e nós sabemos que Deus também tem plano futuro para Israel na ocasião da sua restauração.
2: Olha o versículo 18, como é que fica? O amor de Deus possui largura, altura, Cumprimento, profundidade Paulo está falando aqui de Cristo Ou está dando uma aula de geometria, professor?
1: Pois é, vamos ver né, Se a gente consegue responder isso De maneira matemática aqui né? Porque, é, na verdade, pastor Alberto O assunto que está sendo discutido Ali tem a ver né, com a, a ideia De uma perspectiva espacial né? Até porque evoca A questão do próprio templo né? Do lugar da habitação de Deus Então essa, essa perspectiva espacial, ela é considerada para falar de algo muito mais profundo que é essa nova vida que existe aí da parte de Deus através de Cristo marcada por esse amor insondável. Então, o assunto não é tecnicamente geometria, mas uma figura de linguagem especial para mostrar aí a, a, o aspecto da insondabilidade né, desse amor de Cristo. Os
2: versos 10 e 21. Falam de igreja. De que igreja Paulo está falando aqui? Seria alguma denominação em
1: particular ou coisa assim? De jeito nenhum. Né? A gente deve entender que a ideia principal que temos de igreja nessas cartas é de igreja local. A igreja de Deus que está né, em Filipos, a igreja de Deus que está em Corinto. Mas quando Paulo fala da igreja que é exatamente ligada a esse mistério que estava oculto, que agora se manifestou, que a igreja, o corpo de Cristo. Essa igreja é a igreja universal, é a igreja que envolve todos os salvos de todas as épocas. Não é uma denominação, não é uma instituição, não é um grupo específico. E a igreja ela é a, a grande culminação dessa obra, salvadora de Cristo que por isso o verso 10 fala que tudo acontece mediante a igreja né? e a Cristo seja a glória na igreja, e, em resumo a Pastor Alberto não dá para ser cristão diretamente ligado a Cristo, separado do seu corpo que é a igreja
2: muito bem Sainão, obrigado e agora para todo mundo a aplicação desse estudo
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos Efésios capítulo 3 e o nosso tema foi Agora é para todo mundo. Você viu que Deus não estava restrito à realidade de Israel, pois com a vinda de Cristo o grande mistério oculto desde os tempos antigos, a realidade dos gentios convertidos na igreja de Deus claramente estão revelados revelado aqui quando Paulo explica aquilo que Deus fez através da história. E é interessante, né, prezado ouvinte, porque a gente pensa, será que é importante ser judeu, importante ser gentil, importante ser de um país, de uma nação, ter essa característica? Outras pessoas são tão complicadas e até se maltratam e se discriminam por causa das suas características específicas. Veja só, prezado ouvinte, muitos pensam que por suas particularidades, Podem ser rejeitados e até deixar de ser amados. Com Deus, porém, não há essa situação, pois a todos ele convida para receber de graça a plena salvação.
0: O programa Rota 66 de hoje vai ficando por aqui, ouvinte. Ainda temos muito que comentar sobre essa carta sensacional. Sintonize essa emissora e horário e confira. Rota 66 é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br. Deus abençoe a tua vida e tchau!